0: Вы слушаете подкаст церкви «Открытая дверь» Всем привет! Рад всех видеть и слышать Вот и снег пошел, да? Интересное время, можно снеговика слепить Или еще что-нибудь сделать Сегодня мы с вами поговорим о такой интересной теме, как безопасность. Какая она бывает, зачем надо о ней задумываться, для чего она нам нужна и почему нельзя, чтобы слабоумие и отвага взяли вверх. Вот примерно как на этой картинке. Присмотритесь, что написано на заглушках «Спаси и сохрани». И эти заглушки вставлены в замок ремня безопасности, где должен быть ремень. Вот. А на, наверное, на панели приборов иконок тоже нет. Ну, зачем? Вот, все уже. Воткнули, спаси и сохрани, все. Спасет и сохранит. Вот. А еще, наверное, там красуется вот такая вот надпись. Да? Тормоза придумали трусы. И вот с этой надписью разъезжаем. По разным дорогам Надо, кстати, наклейку такую жене приклеить, чтобы остальные все держались подальше от ее машины Как бы, знаете, бить врага его же оружием, да? Ну ладно Да, конечно, смешно, да? Вот спаси и сохрани Очень Ну, Другие говорят, ну, хоть так верят, да? Ну, пусть так хотя бы вот к Богу приближается Да нет Я больше чем э, уверен, что именно это и э, является тем самым моментом э, Той самой секундой, когда коктейль из отваги и слабоумия Смешивается в шейкере, вот в этом головном И выливается в в пространство, где мы с вами все живем Или такое авось, авось пронесет, авось э, проскочу но это на самом деле лжи отвага, когда мы вот думаем, что можно пренебречь какой-то частью безопасности в нашей жизни. Итак, чтобы приступить вот к размышлению на эту тему, давайте посмотрим на само это понятие, что такое безопасность. Иначе говоря, момент отсутствия опасности. Что такое опасность? То, с чем никто из нас не хотел бы столкнуться вот просто так, по своему желанию. Словарь, справочник по административному праву, к примеру, да, начинает раскрывать понятия этих слов следующим образом. Безопасность – это состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества, государства во внутренних от внутренних и внешних угроз. При этом под жизненно важными интересами понимается совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает э, существование и возможность прогрессивного развития личности, общества и государства. Очень много букв. Давайте, короче, смотрите. Безопасность – это не э, ощущение, по большей части, а состояние, в котором мы пребываем. И это состояние позволяет нам Реализовывать наши Жизненные направления Любые К слову и саму жизнь тоже Позволяет поддерживать Если вы Здравомыслящий человек Тут есть такие? Дайте знать Спасибо, что подняли руки Я теперь буду знать, кто не поднял То вы понимаете разницу Между упадком И ростом И развитием А значит выбор ваш смотрит в сторону все-таки реализации себя где-то. А именно в том, чтобы принести пользу, ну, как минимум это самому себе, не навредить, да, своему ближнему, а это уже высшая любовь, да, и следующий этап ⁇ это пользу Царству Небесному. И это наша с вами задача, наше с вами поручение от Иисуса Христа. И вот эта реализация невозможна без наличия безопасности. Вы знаете, чтобы мы тут с вами не решили, и чтобы мы с вами тут себе не подумали, человек не может на 100% быть всегда в безопасности. Что-то да может случиться. Шел, упал, очнулся, гипс. Особенно это актуально сейчас, когда много снега лежит. И он сейчас начнет таять, прихватываться корочкой и так далее. Или, знаете, ничто не предвещало беды, как многие детективные романы начинаются да, со слов это был обычный солнечный день. Вот. Съел, к примеру, арбуз на вид вкусный, сладкий, но огромное количество нитратов и летальный исход. Бывает такое, конечно, бывает. Тром оторвался. Хотя за секунду до этого все было нормально. Лестница покачнулась и полетела вниз. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все это вот видимое проявление сразу, да? И мы сразу можем понять, что-то пошло не так, что-то предшествовало вот этому наступлению этому плохому событию. И кажется, что м-м, можно было бы предусмотреть многое. Особенно, когда с лестницы летишь и думаешь, я знаю, знаю, в чем я был неправ. Но уже поздно. Несколько э, долей секунды и возмездие (звы) за твою твою отвагу, э, оно настигает тебя. Э, Увы, как я уже говорил, на 100% мы не можем везде подстелить соломку и знать, что никогда никакой беды не произойдет. Если не на 100%, то насколько тогда? Что-то же можно сделать все-таки? Что-то же от нас все-таки зависит? Какой-то процент можем мы а, выбрать из этого всего? Смотрите, как действуют профессионалы. В любой а, новой или текущей задаче, любой профессионал он просчитывает риски и старается их минимизировать. Все, что посчитаешь, все, что просчитаешь, продумаешь, так или иначе будет защищено. На 100% нет. По максимуму, да, конечно же. И многое можно э, вот этих вот ситуаций, многих этих ситуаций можно избежать. Ну, э, о которых я говорил, например, да, поскользнулся, что сделал? Не увидел табличку. Просто был невнимательным. Шел о своем чем-то, думал. Арбуз. Купленный у дороги, к примеру, да Содержит больше вредных веществ Но это понятно всем Выхлопы там, все это тянет в себя Вот, нежели арбуз, находящийся В закрытом помещении, который вы купите В магазине, например О чем я еще говорил, да, о тромбах Вот вам кратко, да, что предшествует Образованию тромбов Одна из причин, риск Образование тромбов сосудов резко, резко повышается у людей старше 65 лет. Кто имеет избыточный вес, курит, ведет малоподвижный образ жизни, часто тромбы образуются после травмы конечностей. Вот, круг замкнулся. Травма конечностей. О чем мы с вами говорили, да? Тут э, э, две картинки назад. Вспоминаем, как себя обезопасить, как минимум просто быть внимательным. Не только по отношению к тому, что тебя окружает. Ну и э, смотреть чуть-чуть дальше наперед, смотреть за другими людьми. Можешь не только ты пострадать, но и кто-то, кто рядом с тобой, ближний. А, о лестнице еще речь была, да? Вот, интересная, веселая картинка, да? Вы знаете, я сильно боюсь высоты. Это прям правда. Вот, и поэтому у меня нет карьерного роста. Нет, шучу, есть. Боюсь и росту. Ну, боюсь, в это не так, чтобы, знаете, вот так сидел, встал и такой. Все. Нет, я могу смотреть вот вниз, когда там очень-очень высоко. Это не проблема для меня. Но если подо мной качается основание, это все, это мрак. У меня прям вот потею весь. Ну, потому что страшно, правда, страшно. А, тут недавно мы с женой смотрели фильм «Вышка» Кто не смотрел, посмотрите И я вам серьезно говорю я сижу, я сижу, подо мной основание не качается Но у меня потные ладошки Страшно, ну реально мне страшно Тем более, я вижу, куда они полезли Эти ну, Нельзя говорить церковь, такое слово Ну, Неразумные две молодые девушки Давайте так Очень неразумные Ну понятно, у них там свои обстоятельства И потом это сюжет, но мне это страшно Вот И я отошел в сторону, говорю, я тут рядом посижу, как радио послушаю, пошел таблицу учета церковную заполнять, привет ревизионной комиссии, сказал жене, я буду слушать это, я это смотреть не могу, это невыносимо для меня. Вот так и лестница, Вот здесь тут есть масса моментов. Ее надо как-то по, по определенному ставить Какой-то угол все-таки нужно ставить Не вот такой, да, а вот такой Смотреть, где ты ее ставишь ну, Подкладки приемлемы использовать А не так, что абы как вот. Применяя это все с высокой долей вероятности Ты можешь избежать вот этих вот проблем Когда лестница тебя закручивает в баранирок. рог Есть и еще одна, вторая часть да, безопасности В которой сложнее разобраться Ибо она скрыта от нас ну, На первый взгляд Мы точно не можем определить, что и как. Например, вот всю жизнь нам говорили, как правильно строить отношения, как правильно воспитывать детей, верно относиться к своей второй половинке. А по факту жизнь почему-то иная. Почему-то семья распалась, дети одни остались. Что, плохо плохо что-то кому-то кто-то рассказывал? Нет. Нет. Есть какие-то причины м- непонятные, или есть что-то, что человек не знал до того, как? Да нет, все понятно, все знал. Где твердая почта? Где эта безопасность? Где уверенность в завтрашнем дне? Ее нет. Просто отсутствует. Уверенности в завтрашнем дне нет. Все, Паша, выключая свет, расходимся. Смысла нет дальше говорить ты рядом с розеткой, поэтому, поэтому дергай шнур. Но безопасно дергай. Безопасно. В резиновых перчатках. И маску одень. Вдруг оттуда ковид поползет. Я для себя вот что понимаю, что есть еще одна сторона нашей жизни. Третья. Безопасность, которая не зависит от нас 100%. Но принятие решений и действий может привести не нас в территорию, где безопасно на 100%, и эту безопасность у нас никак не отнять. Я говорю о моменте нашего возрождения, о той самой первой молитве, когда вы поверили Богу и попросили, чтобы Он ввел вас в число своих детей. Наше имя записывается в книге «Жизнь», и наш дух оживотворяется. Был человек мертвым, стал человек живой. И тут безопасность наша кроется в том, что если это радостное событие не наступит, имею в виду покаяние и рождение свыше, то тут все рушится. И нет никакой надежды на вечную жизнь. Нет никакой надежды на победу, на встречу с нашим Господом. Как вы уже успели заметить, не хмурься, так прям страшно. Как вы успели уже заметить, говорю о трех вещах. Безопасность физическая, безопасность, душевная и духовная безопасность. Вот вам наглядный пример пирамида потребностей, маленькие буквы, я расшифрую, которую создал, систематизировал американец Абрахам Гарольд Маслоу. Фамилия Маслов по-русски, да, но по западному Маслоу. Американский психолог, который был наиболее известен тем, что создал вот эту вот иерархию потребностей, теорию э, психологического здоровья, основанную на удовлетворенности врожденных человеческих потребностей в приоритете, именно в приоритете, кульминацией которого является самоактуализация, имея в виду самый верхний вот этот вот пик, или же он назвал это «восполнение высших духовных потребностей». Стоит ли доверять человеку, из чьей страны пришли такие понятия, как Макдональдс, депрессия и стресс? Ведь раньше в России у нас не было этих слов. Однозначно не скажу, но давайте посмотрим, есть ли тут зерно. Итак, в чем сила вот этой вот пирамиды? В чем сила этой конструкции? Она логична. Она логична тем, что одно выходит из другого. Вот смотрите, вот самый низ – Основания Физиологическая потребность Это еда, сон Все все того, без чего не можем Понятно, не едим, не спим, все, до свидания Потребность в безопасности Вот наша тема сегодняшняя На втором уровне только да Вот мы поели, попели, поспали Хорошо бы еще, чтобы нас никто не тревожил Ничто не угрожало нашему имуществу и так далее. И это нормально, жила состояние безопасности. Понятно, что на следующий уровень поможет нам пройти только, когда мы ощущаем себя в норме. Итак, мы уже на, следующем, на следующей третьей ступеньке, и это социальная потребность. Мы заглядываем в нее и понимаем, что мы начинаем интересоваться жизнью не только своей, но и жизнью других. И хорошо, если бы это была жизнь близких, родных, родственников, да? а не актеров нашемешего турецкого сериала, к примеру, или звезд сомнительной величины в социальных сетях. Итак, отложив в сторону телефон, мы переходим к четвертой ступени. Когда вернемся к реальности, мы понимаем, что неплохо было бы, чтобы... нами тоже восхищались и уважали. Я личность. Я имею право так думать. Но у меня есть свое мнение. Считайся со мной в конце концов. Остановись, человек. Не, не так. Остановись, о человече! Задумайся. Еще три шага назад. Три шага назад. Ты мечтал что-нибудь пожрать. И неважно было, останешься ты жив или нет. Куда ты так торопишься? Ну вот, по его мнению, это именно так. Как быстро ты взлетел, что считаешь себя центром вселенной, а мы еще даже до верха не дошли, а мы уже считаем себя кем-то. Ну ладно, хорошо. Плохо, когда мы вообще себя никем не считаем, да? но когда мы в другую сторону перевалим, это ну, также дисбаланс. Я хочу, чтобы вы понимали, не то, что я топлю там за самоуничижение какое-то сильное, да, но и как бы к себе тоже надо относиться адекватно. А мы еще с вами вот про что поговорим. Про пятый уровень – это творческие потребности. Только в середине этой пирамиды мы с вами дошли до уровня, не побоюсь этого слова, «бога» в части творчества. Да? Мы начинаем что-то хотеть создавать своими руками, что-то думать правильно о себе, потом смотреть со стороны, да, и говорить, о, это шеддайвер я создал, ну, Оскар как минимум. Далее вот эстетические потребности, да, и эти вот эм, понимание прекрасного, э, особое ощущение вот возвышенного приходит. У меня, честно вам скажу, я до этого уровня не дошел. Я прекрасно, я понимаю, очень-очень непрекрасно. Для меня главное, чтобы... э, для меня прекрасно, это когда добротно, качественно, работоспособно. Ну, желательно, чтобы еще много и бесплатно. Но это прям совсем. Вот Вот эти вот рюшечки красивые, там, там золотое сечение, там свет и прочее. Я это понимаю, да, но для меня это не ценность. Уж извините, я останусь с многими вот на этом вот уровне развития. Разумеется, это не ограничивается. И на седьмом небе от счастья, читая на седьмой ступени, мы добрались до вершины пирамиды, которая венчает надпись «духовная потребность». В ином случае этот уровень называется потребностью в самоактуализации. Но я себя вспоминаю до момента покаяния. И вы знаете, у меня многих этих пунктов не было, и они вообще могли не работать в моей жизни. Но я ощущал потребность в духовном. Прям очень сильно ощущал. Вполне возможно, потому что я не американец. Но в моей жизни это было. И поменять всю свою жизнь, перевернуть ее, переиначить, я смог только тогда, когда взял... И, не зная этого, сломал пирамиду. Ну, вы знаете, что анекдот интересный, да? Когда русскому дают два шарика подшипниковские, подшипника. И что не создай. Он один сломал, другой потерял. Вот я вот второй, который потерял. Интересная штука теперь стала, да? Иисус, войдя в мою жизнь, сделал неважное важным. Или недосягаемое досягаемым. Или второстепенное первичным. И вот взгляните вот так вот. Если мы вот так вот... Шаткая конструкция, конечно же, да? Ну, мы же с вами определили, безопасности никакой нет. Ни гарантии никакой нет. Но давайте вот так вот посмотрим. Если все таки первично духовная, Сначала духовная безопасность. То, что может случиться на 100%, за что вообще переживать невозможно, не, не, не нужно и нет необходимости. Со своей стороны Бог дает спасение даром. Он является гарантом этого страхового полиса. Выдал и все. Не надо покупать подписку, а потом переживать, успел продлить, не успел продлить, да? Закрыта оплата из РФ. Не надо вот такие вот пляски с бубнами устраивать у у ритуального костра, чего там, Apple Store, да? Прошла оплата, не прошла, переживать. Это вам не какая-то аренда, так что, знаете, вот... Мое, но не мое. Пользуюсь, но как бы надо будет вернуть. Нет. Владею, но не владею. Это то, что Бог дает, находясь во мне. Это момент, когда мой дух в безопасности с его Духом Святым. Он со мной, и ничто не похитит меня из руки его, говорит нам Священное Писание. И вот... В чем состоит тот самый переворот? Духовное первично. Хочу, чтобы мы это запомнили. И скажу еще раз, духовное, оно первично. И вот по глазам вижу, что уставший слушатель скажет, где же Библия, проповедник? Мало, мало что то из Писания ты тут нам говоришь. Уже половину времени у нас тут сам отнял, ничего не сказал. Да, еще мы слышим «Проповедую Христа распятого». Вот лучше я вот такое сам скажу и быстренько перейдем мы к Писанию. А, «Послание в город Колосы Написано о том, что мы сейчас с вами говорили. Духовное первично. Давайте внимательно посмотрим. «Бог побудил вас к жизни со Христом. Стремитесь же к тому, что на небесах, где Христос сидит, по правую сторону Бога. Наши любимые переводы — это о десную, о горнем помышляете, чтобы вы быстренько вспомнили. О небесном помышляете, а не о зерном. О зерном, говорю, а не о земном. И вот нам еще пища для размышления. Итак, не тревожьтесь и не говорите, что нам есть, что нам пить, во что одеваться. Это ведь и для язычников главная забота. Что же до вас, до ваших нужд знает обо всех о них отец ваш небесный. Главная забота язычников – стоять в очереди закрывающегося H&M и <соснанкнуть> покупать одежды уже с катышками, которые включены, кстати, в цену. Царство Божие и Божья праведность – вот к чему должны вы стремиться прежде всего, а остальное все будет дано вам в придачу. Перевожу на общедоступность. Сначала Бог, затем все остальное будет достигнуто с Его помощью. Странно, очень-очень странно, почему Христос так говорит. Но если подумать, да, то м-м, становится ясным, что Христос жил... В то время, когда не жил Маслоу. И не было 5G в Палестине, и поэтому он не мог скачать этой пирамиды и изучить ее более внимательно. И слава Богу! Мне начинает казаться, моя затея вот этого, да, с перевернутой пирамидой более-менее основательной, хотя у нее нет основания. Безопасность, которую предлагает Бог, ее невозможно никак у нас отнять. Бог говорит, вечную жизнь даю я им, и они не погибнут во веки. Никто не похитит их у меня. Аминь. Или, аминь, или другой перевод из руки моей. На этом все. Что касается безопасности духовной, именно безопасности духовной, нам еще, ой, как стоит поработать. Но радует, что со стороны Бога все сделано, и мы спасены. Спасение по вере в Него. Аллилуйя. Итак, почему же я еще затеял этот разговор? Несколько причин. Снег на дорогах. Санта вот-вот скоро выпустит своих оленей на дорогу. Скоро мы будем проводить ремонтные работы здесь. Да. Ну, это известный мем. Дедушка Мороз, забери, пожалуйста, своих оленей с дороги. Вася дальнобойщик, 44 года. Вот Это я вот к этому. Вышку мы будем здесь ставить? Вышку, лестницу. Тоже касается какой-никакой безопасности. А еще причина, это апостол Петр. Тот, кто ходил по воде, тот, кого надо было всего умыть, тот, кто отсек, отсек ухо Малху, тот, кто от, а, от, отрекся от, от, от Христа, он, апостол, как никто другой, отложив все, что расшатывало его из стороны в сторону, основания его, на котором он стоял, он нам э, говорит, что необходимо очень внимательно и очень серьезно отнестись к безопасности. И вот эти важные стихи. Они в конце двух посланий. Вот первое послание. «Будьте трезвы умом и бодрствуйте. Враг ваш, дьявол, ходит вокруг вас, как рыкающий лев, и ищет жертву свою. Не уступайте ему, оставайтесь твердыми в вере. Помните, что те же страдания претерпеваются и братьями вашими в этом мире». Предостережение, да, предостережение, касающееся нашей духовной безопасности. И второе. Остерегайтесь, чтобы не не обольстили вас нечестивцы, какие э, собственными заблуждениями и не изменили бы в своей твердости. Возрастайте напротив, в благодати и в познании Господа нашего, и Иисуса Христа, Ему же, ныне и в день Его, буквально в день вечности, слава. Аминь. И мы уже с вами перешли к безопасности душевной. Наш разум, наши эмоции, наше сердце. Итак, в свете последних событий, куда устремлены мысли многих? На новостные ленты. На перегонки корреспонденты, аналитики, диванные прохиндеи всех мастей вам будут вливать все, что угодно, чтобы вы подольше оставались на их канале, чтобы вы думали, что вы, изучая многое, нашли ту самую истину. И только после этого вы начинаете понимать, ага, вот откуда ноги росли. Но бывает и такое, причем зачастую, что вам подселяют в сознание новости с такой фактуровкой, что вы думаете, что сами пришли к тому или иному выводу. И проходит много-много времени, когда, разобравшись, вы понимаете, тебя все это время вели к этому. Слышали что-нибудь про интеллектуальную гигиену? Такое понятие слышно или нет? Я коротко вам скажу. Люди, занимающиеся психологией, вот э, так бы сказали. Э, Ментальная, психическая гигиена это то, что позволяет человеку находиться в гармонии с окружающими, э, с социальной культурой, в среде и обеспечивает его эмоциональную стабильность. Как этого добиться? Не всеобщей гармонии, да, мир во всем мире. И м- особенно это сложно в Москве добиться, да? <смех> особенно, когда у тебя много детей. Вот. Но максимально приблизиться к этому. Отпишитесь от каналов, которые вас раздергивают. Которые говорят, что только у них правда. Которые погружают вас в какое-то уныние, в раздумие, в искании, в копании. Там, где... Ну, не нужно сейчас этим заниматься. Просто ну, оцените свою жизнь, куда вы тратите вот это вот все, время, энергию, эмоцию, свою, весь свой ресурс. Очень сложно в тот момент, когда вы становитесь из простого читателя, да, который, ну, скажем так, обозревает просто страницу, текст. Или, скажем, очень сложно Очень момент скользкий Когда вы из той самой рыбы Которая смотрит, как на крючке Лихо извивается крючок Когда вы себя открываете глаза И осознаете той же самой рыбой Которая уже выпотрошена И вот-вот ее подадут на обед И вот мы такие же вот После этого такие же выпотрошенные Приходим домой Приходим на работу Приходим в церковь. Зачем? То есть читаем все, кроме действительно важных слов, которые могут дать жизнь. Иисус есть путь, истина и жизнь. Подписывайтесь на его канал, ну и переходите на все наши каналы церкви. Будете в курсе всего самого важного. Как еще? Ну, Подчистить, скажем так, простернуть свое сознание. Ну, простые вещи, читайте классику, историю, интересные открытия, проводите время в общении с людьми, в общении с самим собой иногда тоже неплохо да? задуматься, остановиться, вот. посещайте интересные места по мере возможности. Вот нет возможности, а я подписался на канал, который присылает фотографии с разных мест, с разных уголков России, очень интересно. Уходите от того, что может вас поработить. Кто кем побежден, тот тому и раб. Уделяйте время молитве за близких, за себя. Находитесь в более в молитвенном размышлении о своей жизни, нежели о размышлении то, на что вы повлиять никак не можете». Обсуждайте с Богом свои достижения, свои промехи, благодарите Его, свои чаяния, свои радости. Именно этого хочет Бог. Именно в этом мы будем находить также покой и безопасность. Все это поможет нам быть более защищенным от воздействия извне. Все это поможет нам переносить Стойка, не знаю, там, новости о возможной второй мобилизации или еще какие-то там новости, которые могут просто выбить из колеи, в ступор вогнать. И вот этим своим спокойствием и уверенностью в Боге мы сами можем помогать другим. Страх, как таковой, это очень коварная и плохая штука. Он нас делает не людьми. Наружу выходит то и инстинкты, и мысли, которые там внизу, вот, вот ниже этой пирамиды, это основание, э, которое мы с, э, с вами рассматривали. И мы можем себя поймать в моменте, что на том, да, на такой э, вещи, что то, что мы сейчас делаем, мы бы никогда бы не сделали бы, находясь в, в зоне спокойствия, в зоне безопасности. Истинная безопасность, она может быть только в Боге. Вот притча, допустим, о неразумном богаче. У одного богатого человека земля хорошо уродила. И тот призадумался, а что мне делать? Ведь мне некуда собрать мои плоды. И решил, вот что я сделаю. Снесу-ка я житницы и построю большие, и соберу в них всю пшеницу. Все свое добро и скажу себе: теперь у тебя много добра, хватит на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей, веселись. Картина классная, да? Ну вот, честно, если бы такое возможно было бы сделать и не переживать об этом, многие бы, кто может, как-то бы себя успокоили большим счетом в банке, не знаю, какими-то слитками золотыми и так далее. Но Мы очень много истории знаем, которые и наша страна проходила, и другие, что что что-то может произойти. Или рубль перестанет быть рублем, или э, какая-нибудь великая экономическая депрессия, ну, или сопрут твое золото. Все правильно, все разумно. Но помните, какой был ответ Христа: Безумный, что будет, если крайний твой вздох, крайний твой вздох случится этой ночью? Что будет? Ну, останется это все. В лучшем случае кто-то другой воспользуется. И сейчас мы с вами обсуждаем безопасность уже физическую. Я вам честно скажу, я в шоке от того, как люди живут. Старею, наверное, что ли. Ну Отношения, допустим, к электрике, отношения к еде, к режиму дня, к распорядку, отношения, не знаю, там, ну, Живут, как будто где-то сохранились, вот знаете, как в компьютерной игре. Можно откатиться назад на уровень и начать заново. Я вас очень прошу, аккуратно и бережно относитесь к, казалось бы, простым вещам. Ведь чем больше мы сталкиваемся с этим, тем больше мы думаем, что «А, я уже проходил это, я знаю». И вот это вот «я, «я знаю, я умею» может сыграть злую шутку с нами. Питание, сон, работа и вот так далее по списку. Да? Человек, хоть мы его тут сейчас вот расчленили на три составляющие, все же это единое существо. И одно может влиять на другое, как положительно, так и в негативном понимании. Да? Вот к примеру, притча Соломону в 17 главе написано: «Радость на сердце – лучшее лекарство, а отчаяние иссушает тело». Или, как в нашем переводе в «Любимом», в «Старом, добром», да, «Унылый дух сушит кости». И это подтвержд... под... Под... подтверждается многими исследованиями, вот, что в унынии, в отчаянии, казалось бы, это сфера души все-таки, да, страдает физическое тело. Кстати, это может работать и в обратном направлении, когда вы пренебрегаете какими-то важными аспектами, да, режимом дня. Во сколько ложитесь спать? Вот я честно признаюсь, я что-то грешить стал. Подсел на сериальчик один, ложусь где-то в 1112 Кто позже? Я вас умоляю, я вас умоляю, вот ради бога. Дам отчет через неделю, во сколько я ложусь спать. И вы тоже, пожалуйста. 10 часов, максимум 11, все. На горшок и в постель. И именно так. Почему родители говорят, в 9 ложись? Ну... Чтобы, чтобы вы нужно Катя! Марина, неси шоколадку, вот те, вот те шоколадки, которые для дня рождения. 10 часов на день. Верно, верно. Не, честно, это долгая тема, я бы ее там вот вот, вот рассказал бы вам, но... И вот вы такой не выспавшийся встали без важных гармончиков и пошли на работу тоже без важных гармончиков. Зачем это вам нужно? Это же как, как, как вот, знаете, вот, ну, жизнь на уровне вот, э, какого-то экстремального прохождения какого-то уровня. Зачем? Чтобы что? Вот не могу не сказать, потому что моя тема автомобильная, она очень-очень мне близка, и я ее очень люблю. Вот на Вы слышали о курсах по экстремальному вождению? Кто слышал? Вы же слышали, конечно же, да? И вот такие там зазывалки и кричалки вот этих вот школ. Я вам сейчас прочитаю. Вне зависимости от вашего стажа и уровня вождения, с помощью наших программ вы научитесь управлять автомобилем в сложных дорожных ситуациях, а также ощутите всю мощь управляемого вами автомобиля. Как тут не пойти? Я хочу также объезжать все и вся. Или вот другая. Откройте для себя новый уровень вождения. Прям как на вождение, да? Раскройте потенциал своего автомобиля. Научитесь быстро и безопасно управлять. М-м-м, что тут может быть? Что тут может пойти не так? Или еще одна. Курсы управления автомобилем в экстремальных ситуациях, чтобы быть уверенным на дороге и не попадать в аварии. Вы знаете, вот такое чувство, когда тебя где-то обманывают, а ты не можешь понять где. То есть тебя обучат выпутываться из сложных ситуаций. Тебя не научат управлять автомобилем так, чтобы в них не попадать. Тебя научат выпутываться. Для кого были придуманы эти курсы? Я вам скажу, для водителей, которые везут vip клиентов Таких как президент, премьер-министр. Да, да. Они под высокой опасностью. Они могут попасть в, как сказать, в экстремальную ситуацию. Конечно же, и им нужно, они обязаны это знать. Зачем это распространять на спокойных, нормальных водителей? Или на, на ненормальных водителей, которые еще более ненормальные становятся на дороге? Тебя научат управлять автомобилем так, чтобы... Выходить, выпутываться из сложных ситуаций Но как было бы замечательно Знаете, вот как вот старый добрый учебник э, Математики открываешь И там написано, что из пункта А в пункт Б Выехал автомобиль со скоростью С разрешенной, разумеется, со скоростью И благополучно добрался в пункт назначения Как решить эту задачку? Как себя обезопасить на дороге? Есть обратная сторона этой медали Это защитное вождение. И это тоже курсы, которые обучают водителей обычных ездить по дорогам и использовать, практиковать вот это защитное вождение. Вот послушайте, как звучит описание в одной из школ этого самого «защитного вождения». Управляя автомобилем, мы сталкиваемся с агрессивным стилем вождения Водители часто перестраиваются, меняют полосы движения, внезапно ускоряются и резко тормозят Соблюдают минимальную дистанцию и движутся впереди автомобиля Кто эти люди? Олени, которые прошли курсы экстремального вождения Ну, больше у меня нет объяснения, да? Это те люди, которые заплатили большие деньги, и теперь они экстремалы. Все, сзади спойлер повесил, наклейки приклеил, все. Ну, еще глушитель сделал, там, прямоточный выхлоп, и все, и ты разрываешь все. И потом вот весь вот такой вот накрученный, звинченный, там, приходишь еще куда-то, там, на работу, приходишь, садишься в машину, опять едешь. И, ну, это небезопасно. Агрессивные водители подвергают риску не только себя, но и окружающих. Другие участники движения вынуждены применять экстренное торможение, чтобы избежать столкновения. Речь идет не только о водителях легковых автомобилей, речь про всех идет. Не думайте, что сидит за автобусом и грузовиком профессионал. Да, у него права профессиональной категории и мы к ним относимся как к людям профессионалам, как профессия а у нас к примеру любительская категория мы любители но и там бывают тоже товарищи которые неблагонадежны мы предполагаем как говорит еще одна школа мы предлагаем придерживаться другого стиля вождения защитного в основе которого лежит ответственность водителя за свою безопасность и внимание способность компенсировать ошибки других участников. Я прям слышу вот этот вот слоган, да, хороший водитель христианин. первое, не нарушает ПДД, и второе, угошает стрелы лукавого, то бишь компенсирует э, дурость других водителей. Защитное вождение – это максимальный комфорт и управление в ситуации. Ну, я просто прям обязан, да, э, сказать 2-3 момента, Которые я использую в своей жизни Вы слышали про то, что есть какая-то безопасная дистанция И она в чем-то должна измеряться Вот сколько по-вашему эта дистанция безопасная Когда вы двигаетесь, допустим, за рулем У нас многие здесь водители да, в хорошую погоду 30 секунд это прям очень безопасность во, вообще, нас ну, в городе все-таки едем, добиться 30 секунд невозможно. Две секунды? Ну, нет, все-таки нет. Три секунды при солнечной погоде и сухом асфальте. Три секунды. Первая секунда обнаружение проблемы, вторая реакция и третья остановка. Как ее замерить? Вот вы едете в потоке, заметили там, машина проехала какой-то столб. И считаете, раз, два, три. Три. Если вы раньше приехали, у вас небезопасное расстояние. Добавляется темнота, четвертую секунду добавьте. Добавляется слякоть на дороге, еще одну секунду добавьте. Пятую. А? Если в смартфоне сидишь, вычитай все секунды своей жизни и знаешь, что э, у тебя нет даже одной секунды. Еще есть понятие «капсулы безопасности». Видите, вот, к примеру, да, а, располагайте автомобиль на дороге таким образом, чтобы справа, слева, впереди и даже сзади ну, было максимально комфортно, чтобы вам уйти от чего-то или куда-то. Никогда не используйте шашечки там или еще что-то. Третья важная вещь. Всегда пристегивайте заднего пассажира, не только переднего, но и заднего. Задний пассажир способен погубить переднего пассажира, даже если он весит 60 килограмм При столкновении на скорости 60 км в час Тело из 60 кг имеет инерцию 3 тонны Ни одна спинка сидения не удержит Такого летящего в тебя человека Соблюдайте скоростной режим Не надо вот этого вот, да Знак 60, можно 80, ну с нового года 70 Не можно, в том-то и дело, что не можно Это не наказываемая часть Видите, кто-то нарушает на дороге? Он торопится к нашему Небесному Отцу. Кто вы такие, чтобы запрещать человеку приходить к Богу? Отпустите его. Да, это юмор черный, конечно же, но извините меня. На дороге надо заботиться не только о всех. Не только о себе, но и о всех. Я вот заострил внимание на этом защитном вождении, чтобы для нас было... Это как ну, какая-то аллегория, да? какая-то метафора, что это же можно перенести, перенести и во все остальные сферы жизни. Как же нам применять вот эти вот защитные принципы вождения, скажем так, да, во всех сферах жизни? Как минимум наблюдение за собой, за своей жизнью. То есть быть в сознании, что ты сейчас делаешь вообще. Да? Вот эти вот действия, они куда тебя приведут? Честные оценки себя, ситуации. Кто вы сейчас, кто, где вы. Выстраивание плана жизни своей, стратегии какой-то там, ну, на какой-то короткий период, если тяжело далеко взглянуть. Хотя и далеко тоже мы мышь как-то мечтаем что-то, да, вперед смотрим. Пошью костюм с отливом, куплю автомобиль с магнитолой и в Ялту. Мечта? Я так и не доехал до Ялты. Ну, как-нибудь, как-нибудь. Костюма не было у меня, поэтому. Выстраивание плана, стратегии своей жизни. Так, чтобы она была созидательной, а не рушила отдельные участки нашей жизни или участки жизни других людей. Будьте в слове, будьте в молитве. Помните, что Бог нас спас не только от ада, но это суетной нашей жизни, которая может нанестись вот как автомобиль, перестраиваться, там резко тормозить, резко ускоряться. Ну, что я про автомобилистов, про автомобилистов? Давайте так, пешеходы. Послушайте вы, кто говорит, что у меня нет авто. Вы слышали, что сказано древними ПДДшниками? ПДД – это правило дорожного движения. Подойдя к дороге, посмотри налево, дойдя до середины дороги, посмотри направо и переходи. А я говорю вам, пользуйтесь подземными переходами. Капитан, очевидность, да? Если подземного перехода нет, переходя дорогу, смотри поочередно вправо и влево, сразу, везде. Потому что может ехать кто? Тот, кто закончил экстремальное вождение. А огибать пешеходов вот так вот их еще не учили. Что еще? Отойдите от всех каналов, от всех социальных сетей, которые вас разрывают, раздирают. Вы опустошаетесь, и вы не можете повлиять на ситуацию. Зачем это вам? Переходите на то, что наполняет вас, то, что дает созидание, то, что дает какое-то общение. Вот во вторник у нас с вами будет группа, допустим, да? Пообщаемся. Приходите, кто не приходит к нам. Группа онлайн. Можно нажать на кнопочку на одну и прийти. Да, 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 на правах рекламы. Рекламируем. Да. А отпустите вас, хочу, со словами Псалма 4. «Спокойно ложусь, я и сплю, ибо ты един, даешь мне жить в безопасности», говорит нам Псалмопевец и Ложиться спать И я прошу вас сегодня Вовремя ложитесь спать Вовремя питайтесь И не унывайте Унылый дух сушит Сами знаете что Давайте молиться Дорогой Господь Мы э, Существа Которые э, Можем Очень быстро Попрощаться с жизнью Господь У нас нету никаких твердых оснований никаких уверенностей в том что завтра мы будем живы боже изменить нашу температуру на несколько градусов выше и все мы мертвы подселить какую-то к нам бактерию от которой еще или вирус какой-то который еще неизвестен и все летальный исход боже ты держишь нашу жизнь в своих руках и мы господь тебе доверяем Но мы также можем со своей стороны максимально обезопасить ее на всех уровнях, Господь. На том, что мы думаем, что мы делаем, Боже, в каком состоянии наш Дух Божий находится, в каком состоянии Твой Дух находится в нас. Господь, это наша ответственность, чтобы жить в безопасности. Мы просим Тебя, Господь, благослови нас, благослови нас знать, что Ты рядом с нами, чтобы мы спокойно засыпали и спокойно просыпались, зная, что Ты, Бог, нас благословляешь. Помоги нам быть максимально ответственными к своей жизни, максимально ответственными к жизни других людей Божий. Помоги нам быть в безопасности и делиться этой самой а, безопасностью с другими. Слава Тебе за все. Аминь.